0: Hola, somos Bleus Dungeon y te damos la bienvenida a la comunidad de hombres y mujeres apasionados por los cómics, el anime, el coleccionismo y más. ¿Por qué es un sentimiento único? Bienvenidos al Mundo Geek. Hola, te saluda Daniel, director y fundador de Bleus Dungeon. El día de hoy vamos a platicarte sobre un tema que nos encanta y es que queremos platicarte sobre pop la línea famosa de Funko. Y para eso, tenemos hoy el honor de presentarte a mi socio, a mi hermano, a mi colega, a José María. Él es también director de operaciones y fundador de Bleus Dungeon. ¿Cómo estás, José?
1: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bien, muy emocionado y contento de estar hoy una vez más con ustedes.
0: Me da gusto. Eh, tengo entendido que te encanta coleccionar esta línea. De hecho... Desde que empezamos con, con la tienda Tú fuiste el, el primero que se animó a iniciar la colección de esto, ¿no?
1: Sí, la verdad es que al conocer los coleccionables Funko Pop Pues te quedas eh, muy impresionado y muy emocionado Al ver que representan las series o animes o series de televisión Que alguna vez en la infancia viste eh, Nosotros ya vamos por el año y la verdad es que pues sí, ahí tengo algunas algunas figuras La más reciente que adquirí fue un Bulbasaur Flocket, que son aterciopelados Más adelante hablaremos de todo esto Pero sí, la verdad es que te llenan de Nostalgia cuando puedes adquirir una de estas piezas
0: Sí, 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 yo también inicié Con, con esto, muchos Meses después de con lo que tú iniciaste Pero me apegué Mucho a, a los Iron Man O Tony Stark, de hecho hay una Figura que me quiero de Tony Que vale entre 1800 a 2500 pesos es el Tony Stark con el casquito Me parece que es en el que sale con Con Spider-Man O sea, en la película de Spider-Man ¿Tú tienes algún Grial o algún Funko que te gustaría conseguir?
1: Sí, la verdad es que ahorita estoy en busca De conseguir los de Pokémon, los Flocket eh, Obviamente, pues al haber tantos funcos ya luego No sabes cuál coleccionar O por cuál irte Porque obviamente, pues Ya hay muchos que ya hicieron y te tienes que dar a la tarea de, de conseguirlos y como comentabas dependiendo la tendencia pues el pop puede o subir o bajar el precio o también puede ser un poco complicado el poder conseguirlo pero pues ahorita estamos tratando de conseguir toda la colección de Pokémon tenemos los iniciales ya contamos con unos de nueva creación en unos meses nos llegan otros y estamos por terminar la colección de los Flocket Iniciales y por ahí comenzaremos con este, con los Super Size Pop de Pokémon.
0: Esos Super Size tienen, tienen muy buena pinta, la verdad es que es una un coleccionable bastante bonito de lo que realiza Funko. Oye, y tengo la duda, ¿cómo es que Funko como compañía se crea o nace?
1: Mira, Funko es una compañía estadounidense, bueno, que se dedica a la fabricación de este tipo de figuras de vinil de diferentes licencias. Eh, se crea en 1998 por Franco Malone y después él le vende la compañía este, a Mike Baker como un pequeño proyecto eh, de los juguetes. Después esta fue vendida en 2005 y lo que fue Brian Mariotti es quien le surgen las ideas en el cual ir consiguiendo todo, todo este tipo de licencias, tanto de de Marvel, de DC, de Lucasfilm, de Disney, de HBO. Entonces empieza a ampliar lo que es esta variedad que a todos nos, nos gustan. Y los primeros funcos fueron creados como en unas bolsitas. Entonces eh, se dieron cuenta que era difícil que los coleccionistas tuvieran varias porque así no las podían apilar. Entonces se dieron cuenta que al hacerlos en caja, los hacían que pudieran poner una sobre otra Entonces al hacer este cambio mmm, tan importante Hicieron que la compañía obviamente pues año con año facture millones Es una empresa muy muy grande
0: Oye bastante interesante lo que nos estás contando sobre Funko
1: ¿Sabes algo? Eh, tengo
0: entendido que Funko como lo mencionas no solo es Pop Tiene Funko Verse y tiene otras, otras este, áreas que... ...con las que se... ...pues llega a diferentes fans, ¿no? Pero en específico en este podcast... ...queremos platicar sobre los Pops... ...¿tienes algo de, de información... ...sobre un Pop?
1: Sí, los Pops se pueden... Este, ...clasificar de diferentes maneras... ...tenemos los que son los normales... ...tenemos los Flocked... ...tenemos también lo que son los Glows... ...in the Dark... Eh, ...tenemos los Chase... ...y obviamente pues el normal es el Funko Pop... ...que nosotros conocemos... De, de esos también podemos encontrar los Chase, que son ahora sí que únicamente Limit Edition Chase. Esto quiere decir que el Funko, lo único que puede cambiar, una de dos, o es la figura o también es eh, de un color metálico. Eh, hab habíamos mencionado que también habían etiquetas Glow sin de dark. Esto quiere decir que el Funko brilla. Oye, pero del Chase eh, creo que es uno por cada seis, ¿no? Claro, la ratio es 1 sobre 6, esto quiere decir que cada 5 normales que hagan se va a elaborar un chase, entonces por eso siempre los chase se elevan este, el costo porque son de cada 5 se elabora uno. También eh, tenemos el chase in the dark, en este caso el muñequito va a brillar, el Funko Pop brilla. ¿Cuál es la diferencia de un chase a un glow o a un regular? Eh, hay variaciones, una puede brillar en la oscuridad, dos puede cambiar la figura con diferencia al normal O tres, únicamente traer un color metálico a diferencia de, del normal Como habíamos mencionado también tenemos los Flocket que son aterciopelados Y obviamente pues tenemos los Super Size pop, ¿no? que son pops de... Un poco más de tamaño que los regulares Me parece que hay de 6 pulgadas De 10 pulgadas Y obviamente pues eso también va a ir elevando El costo de, de del pop
0: Oye que súper interesante Fíjate que de los pops que he visto eh, Recientemente hace como 6 meses Sacaron el, el Batman de 18 pulgadas Este impresionante funko gigantesco Obviamente pues como dices el, el costo es altísimo pero la figura y la caja se ven realmente hermosas y creo que por ahí ya van a sacar uno de, de Harry Potter. Después de eso me parece que sigue el de 10 pulgadas como lo mencionabas, este pop que realmente se ve en los aparadores o en las repisas de una forma tan hermosa. Y los más comunes, aparte de los regulares, que son los de 6 pulgadas, suelen tener eh, o Move moments o ciertas figuras que son icónicas para ciertas colecciones. Y es como un pop especial. No, no es tan recurrente que, por ejemplo, de una línea de, no sé, vamos a decir un ejemplo, Naruto. Te pongan a Naruto, a Sasuke y a Sakura, los tres de 6 pulgadas. Más bien, en este caso, optaron por sacar o a Kurama, o a su Kurama con Susano, o a Jiraya, por ejemplo, ¿no? Que son ciertos personajes icónicos que hacen resaltar un poco más, más la colección. Y eso denota, pues, la estrategia no solo de marketing, sino de del coleccionismo que está tratando de tener Funko al mantener cierto orden y cierta estética con, con sus colecciones, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, como comentaba, los, los movie moments, Funko la ha sabido hacer en plasmar este, escenas de películas en, en Funko, y la verdad es que eso a todos nos gusta. Aparte de las que ya habíamos mencionado, pues también están los glitter, que son los que tienen brillantina, también están las figuras metálicas o las cromadas, hay unos que son de blanco y negro... Eh, hay otras que son bloody así se les conoce que son este traen traen sangre entonces hay hay mucha mucha variedad de los tipos de funcos basándonos en los normales obviamente también vamos a hablar un poco más adelante de, de lo que es un Funko vaulted, de lo que son los exclusivos
0: okay está súper interesante. Estos exclusivos, eh, como lo, lo mencionas, no sé si me adelanto un poco, pero la verdad tengo cierta experiencia con ellos, eh, buena y mala, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Funko, al, como estábamos mencionando, al tener un esquema tan perfecto de tener una armonía en sus colecciones, decide que, qué variación le va a hacer a las figuras o incluso qué figuros van a ser únicamente de ciertas tiendas. Es, me imagino que con exclusivo te refieres a eso, eh, que por ejemplo puede ser de Hot Topic o de Game Planet o ya si te quieres ir un poco más aquí a México de Distrito Max y cosas así, ¿no? Ese sticker que hace diferente al Funko. Sin embargo, hay también funcos que por ejemplo salen en Hot Topic y que Funko saca con, con el sticker de Special Edition, ¿no? El costo obviamente es distinto, la calidad de nivel colección también se ve un poco afectada, pero hay quienes, bueno, más adelante hablaremos de esto, no, no le prestan tanto atención a los stickers, ¿no?
1: Claro, todo depende del gusto de, de cada coleccionista. Lo único que hace, pues obviamente eleva lo que es este el costo del funko y también que sea un poco más complicado el conseguir alguna pieza porque obviamente pues se limita a lo mejor este las piezas que manda a cada a cada tienda, por ejemplo en, en los de Pokémon los Flocket dos son de GameStop únicamente y dos son de convención de del verano de Funko entonces pues sí se hace un poco más complicado el poder conseguir las colecciones con este tipo pero obviamente pues como dices este, le da cierto como equilibrio a las personas y como lo hemos visto primero saca a lo mejor hot topic eh, algunas algunos Funcos, y ya después lo distribuye a los demás con un sticker de special edition yo siempre he dicho que obviamente pues en estos tiempos tenemos que, que consumir lo lo nacional pero pues ya será a gusto de cada de cada coleccionista el el poder conseguir pues el sticker o, o de la tienda que él mejor considere para su colección.
0: Muy buena, muy buena frase la que acabas de decir, en eso estoy también de acuerdo, de acuerdo contigo. Eh, en cuanto a colección, ¿tú qué es lo que te fijas al momento de, de adquirir un, un pop, ¿no? El momento de decir, voy a iniciar una colección o voy a completarla. ¿Por esto o realmente en este momento dejo esta colección porque no me llenó? O sea, ¿qué es lo que te atrapa y qué es lo que hace que, que pierdas el interés en una colección?
1: Yo siento que lo que me atrapa en lo personal es el gusto por, a lo mejor en este caso Pokémon, el anime, porque crecimos con él, en este caso a lo mejor también vienen Caballeros del Zodiaco Dinosaurios, no sé, nos atrapa eh, que lo hayamos vivido, el anime o la serie, la película, etcétera y lo que nos hace perder el interés por esa colección, a lo mejor yo siento que es la dificultad en la que puedas conseguir esa colección. Eh, en un supuesto caso, como habíamos mencionado, mandan dos a dos tiendas, las otras dos a dos tiendas, y a lo mejor eh, estamos aquí en México, y para México llegan dos únicamente, ¿no? Entonces, pues también eh, la, la accesibilidad al costo, puede hacer que a lo mejor las piezas que mandaron para México, en este caso a lo mejor tiendas mexicanas, pues sea un costo menor al de las tiendas eh, americanas, como Hot Topic, GameStop, etcétera.
0: Sí, claro, por ejemplo, los que son fan de Dragon Ball o de Vegeta, está el, el Funko, ¿no? El de Vegeta Planet Arlia, este Funko que es el número 10 de la animación, que está en un aproximado de 60 mil pesos, ¿no? que mucha gente lo, lo trata de conseguir en Funko para que por lo menos resalte digo en Funko en custom para que resalte en una de sus de sus vitrinas porque si sí es un grial carísimo que obviamente gente lo, lo lo adquiere y eso es lo bonito de la colección no que no importa el punto en el que esté es que si lo quieres realmente y puedes adquirirlo va a ser lo que sea por eso no pero si sí es un claro ejemplo de lo que tú mencionas es un Funko entre comillas, inalcanzable para muchas personas.
1: Claro, como habíamos comentado, este eso, eso pasa como la tendencia. Yo yo creo que uno no sabe, ¿no? O sea, salen los, los pops y a lo mejor dice, ay, no, este no me gustó, o a lo mejor sí lo quiero, pero pues me voy a lo mejor por este y dejo ir a lo mejor el Grial, ¿no? Que a lo mejor en unos años pues ya no vale... 300 pesos, a lo mejor ya vale 1000, 2000, 3000, no sabemos cuánto ¿no? o a lo mejor ese que dejó pasar pues ya bajó su costo y cuesta menos, entonces pues es como el dilema del coleccionista ¿no? saber cuál sí y cuál no, porque a lo mejor unos años ya ese que dejó pasar o ese que tuvo lo vendió, por ahí que se oye razón ya cuesta más ¿no? entonces pues eso es como lo, lo complicado en este tema
0: yo siento que, que parte de ser coleccionismo es esa adrenalina de pues de, de meterte constantemente en retos, en, en una, en un saco donde no sabes qué, qué vas a sacar, con qué te vas a encontrar y, y qué costo va a tener, ¿no? Además, como tú dices, el, el adquirir a lo mejor un, un Funko que, o cualquier coleccionable, que te costó a precio de, de venta, y que en unos años creció a un precio como de acción de empresa, ¿no? O realmente incluso lo compraste por gusto, porque pues te llenaba, y en una necesidad Tienes que venderlo y ya eh, no sé, menos de la mitad de lo que te costó. Entonces son cosas que, pues, esa adrenalina y ese insurtidumbre que le meten pasión a este juego del coleccionismo. Pero, ¿qué te parece si nos sigues contando un poco más de Funko? Me de, bueno, de Pop, es un tema un poco más interesante y siento que por ahí van a salir otras cositas que a los que nos están escuchando le van a encantar.
1: Claro que sí. Eh, obviamente para elaborar un, fo un Funko Pop se elaboran diferentes prototipos. Pueden ser de, de vinil, pueden ser de barro y obviamente pues estos prototipos algunos van con color, otros van este sin el color y ya obviamente pues una vez que los aprueban entonces pues ya los empiezan los empiezan a, a fabricar. Como comentábamos pues Funko Pop tiene muchísimas licencias. Ahora bien tenemos por ahí un dato muy curioso y muy interesante. Eh, que Funko Pop no podía él fabricar lo que son Star Wars lo que son este, DC porque se consideraban eh, figuras de acción entonces obviamente Funko se podía meter en temas legales a la fabricación y por eso únicamente este tipo de, de gama de Funko lo que son de Star Wars y los que provienen de, de Marvel perdón, de Marvel este, Marvel y Star Wars ¿no? Vienen con un muelle Ajá, Marvel y Star Wars vienen con un muelle En la cabecita, eh, son los que se les mueve La cabecita, por eso entonces Al ponerles ese muelle ya deja de ser Una figura de acción Y entonces ya los pueden fabricar en masa Sin meterse en problemas legales
0: Oye qué interesante está eso ¿eh? que, que tengas que andarle Jugando a, a moverle a tus coleccionables Que son los Head, Que esa es una línea que Funko tiene lo de la cabecita movible, que incluso muchos de ustedes lo, lo podrán ver en, en películas antiguas de los taxistas. Muchos taxistas tienen este tipo de muñequitos que, que se van moviendo y va, van bailando conforme el coche va avanzando. Esos son los heads y son hechos por la compañía de Funko, solo que ha escalado, ha crecido en diferentes este, pues, divisiones y llegó a, a los pops. Y re, o sea, retomaron esta idea para poder meter el pop como su, su figura estandarte mezclado con su bubble head y poder tener Marvel y Star Wars, ¿no?
1: Claro, exactamente. También este podemos ver que existen personas que se dedican a la fabricación de algunos pops que son los llamados custom estos los fabrican a base de dos o tres funcos, y de hecho me he encontrado con personas que tienen su Funko Pop, o sea, de ellos, o sea, con la barba, o a lo mejor pintados los lentes, o con los lentes. Entonces, la verdad es que es un arte en el cual está también muy, muy padre, ¿no? Sí, no son nada económicos, porque obviamente, pues a veces ocupan dos, tres cuatro funcos, entonces estás pagando aproximadamente por el funco que tú te quieres mandar a hacer, por ejemplo, eres doctor y quieres uno de doctor, pues entonces te lo fabrican y este pues estás pagando lo de lo de cuatro funcos
0: Sí, 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 puede ser desde 900 a 1200 pesos ¿no?
1: Exactamente depende de cuántos funcos elaboran. elaboren también eh, vamos a, a dar el significado de que es una figura vault, esto quiere decir que no es como un significado, sino es algo que pasa con, con las figuras. Funko elabora cierto número de figuras y las manda al mercado, ¿no? Puede ser a las diferentes tiendas, etcétera, ¿no? Y entonces pasa un tiempo y a lo mejor Funko ve una demanda muy buena y las vuelve a elaborar. Pero ¿qué pasa cuando Funko ya dice, no, ya no, este... Por a lo mejor temas de licencia o de expiración de la licencia o a lo mejor de que pues ya prefiere sacar otra gama o, o qué sé yo, no pero ya terminan de, de elaborarlas. Entonces eso es lo que significa Vaulted, es eh, la rareza con la cual tú puedes encontrar un pop, y entonces eso hace que ese pop se eleve muchísimo el costo. Puede ser cualquier, obviamente esto también va a depender de, de, de la demanda de cualquier pop eh, digamos que mandan a lo mejor 10 piezas a cada tienda Y ahorita resulta que ya nada más una tienda tiene uno Entonces pues esa esa pieza va a estar a costo de la demanda O si ya no tiene ninguna tienda Pues obviamente va a ser al precio de, del revendedor Sí, y eso
0: que comentas eh, me Entra en un tema bastante, bastante rico y bastante polémico Como el valor de tus figuras no <ríe> Y es que ahorita ya hay una, una aplicación de Funko bueno, tiene bastante tiempo en circulación, pero esta aplicación te, te ayuda bastante, ¿no? Porque te da el, el precio de la figura, obviamente, la más alta, ¿no? Normalmente se varía al sticker más alto. Probablemente tenga, no sé, tu versión de Hot Topic y un Special Edition. Y el Hot Topic está en $1,100 pesos y tú tienes el Special Edition y ese está en $700. Obviamente también eso tienes que aplicarlo en, en ver en base a cómo está el precio de mercado y de la demanda en tu país que puede... Que puede variar muchísimo, pero pues te puedes ayudar muchísimo con la aplicación de Funko, además de que también te deja llevar pues un listado de tu colección, ¿no? O sea, saber qué Funkos tienes, qué Funkos quieres, cuáles te hacen falta, cómo los puedes conseguir y más o menos en qué precio andan. Y sobre todo algo que decías lo Valuater es, hay un caso muy, muy particular que viene a mi mente en este momento, es el de Marvel de Logan pero es un error de impresión, o sea, es un error de al hacerlo, que el, el Logan no era de head entonces era a cabeza fija como cualquier otro Funko, y, y lo retiraron de tiendas, y solo unos cuantos adquirieron ese Logan, entonces su valor obviamente no es ni 300, ni 500, ni 1000 pesos, no es un, es un precio un poco un poco alto, en base a, a la demanda y el mercado, eso puede puede variar constantemente, pero es un caso perfecto de, de Walter para que pues lo, lo visualicen. A ver, hay algo importante, algo que siempre preguntan, siempre preguntan y es necesario explicar y que la gente sepa. ¿Cómo puedo diferenciar las figuras falsas o las copias de un original?
1: Obviamente eh, yo hago mucho énfasis en la impresión de la caja porque eh, dándonos a la tarea de investigar, las personas que normalmente falsifican este tipo de pops no le prestan mucha atención a lo que es la caja. Entonces, primero verificar la caja, que tenga una buena impresión, y siempre en la parte de afuera viene impreso más o menos cómo se ve el pop por adentro. Obviamente que no sea una chase, porque como mencionábamos, las chase pueden cambiar en forma, pueden cambiar este en el color, obviamente el color es metálico, o también este, puede brillar, ¿no? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Eh, punto número 2, ¿de dónde proviene? ¿No? Eh, punto número 3, en la parte de abajo de la caja viene un número de serie, el cual podemos checar eh, adentro en el pop, me parece que en los pies de cada pop viene un número de serie. A veces no coincide este número de serie pero lo tiene lo tiene que traer. Entonces ya son tres candados de seguridad que, que nosotros podemos mencionar. Lo que son la caja, lo que son este de dónde proviene la caja, que traiga el número de serie tanto por afuera como por adentro y también este cotejando la figura impresa de afuera con la figura impresa de adentro. No, no malinterpretemos al ser una figura que Funko Pop eh, produce en masa, por adentro pueden traer algunos errores de impresión, entonces pues eso puede ser a veces normal. De hecho, por ahí, dándonos a la tarea de investigar también, encontramos dos tres figuras que son impresas totalmente diferentes de cómo viene al lado afuera, pero son originales y se tratan de unos griales. Me parece que es un Batman que viene este diferente impreso, lo que es en su pecho la este, la insignia de Batman y resultó ser un real entonces hay que hay que checar todos estos puntos con la caja los bordes blancos que vienen este alrededor de la caja vienen muy pegados a la figura entonces a veces si la figura es falsa esos vienen muy grandes porque como les comentaba no le dan mucha eh, como que no le prestan mucha atención a los detalles de la caja cuando es eh, falsa
0: Sí, la verdad es que mucha gente abusa de esto Y pues es que hacer un, una figura de pop no es nada complicado realmente Con que tengas una impresora en 3D Básicamente ya, ya lo tienes hecho, no necesitas meterle más mano Y está bien si esa técnica la quieres usar para, para un custom O para algo personal para ti O incluso si quieres decir que es una copia y venderlo como más barato, como por ejemplo el Vegeta que te comenté, ¿no? Que es más alto y mucha gente sí compra ese Funko en, en copia por el, por el valor del original. Pero hay mucha gente que quiere abusar de este de este método y hacerte pasar, pues, gato por liebre, ¿no? Y pues no es como que bonito llegar con la ilusión de decir, compré algo que me costó sudor, que me costó tiempo. Y resulta que no es ni lo que ni lo que esperábamos, ¿no? Oye, ¿y un glam shot? ¿Qué es eso?
1: Pues un glam shot es la imagen de una figura que utiliza Funko para promocionarla en la que se va a ver la figura. En este caso es el diseño de la caja sobre un fondo blanco. Lo visto en ellas puede variar en mayor o menor medida de la figura final. Así que no es extraño que a veces contengan errores. Es lo que estábamos comentando, la figurita que viene en la parte de afuera.
0: Y bueno, tú ya, ya dijimos todo lo que teníamos que decir de Funko. Ya realmente están casi respuestas las dudas. Eh, pero tu opinión personal sobre los pops y sobre las colecciones... ¿Vale la pena? si ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué iniciaste en esto? ¿Por qué te llamaron la atención? ¿Qué es lo que más te gusta del pop, no?
1: La verdad, a mí lo que más me gusta es que puedes encontrar una variedad muy amplia de las series que eh, de niño te gustaron muchísimo y obviamente pues nosotros al ser ya adultos y a lo mejor tener un trabajo y pues tener esa solvencia económica, podemos nosotros adquirir las figuras que a lo mejor en algún punto pues no pudimos tener, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, yo recomiendo las figuras pop porque son muy, muy bonitas y el valor que te da el adquirir una, digamos que no tiene precio. A lo mejor tú adquieres una normal entre $100, $250, no sé, en el precio que, que tú quieras y al final del día, pues, no tiene valor esa figura porque a ti te gusta. Entonces, yo recomiendo a las personas que, que coleccionen, que coleccionen local, obviamente, pues, ya hablamos de todas las etiquetas pero en, este, en esta época en la que estamos viviendo hoy en día, que consuman más que nada lo local. Excelente, me da, me da gusto escuchar eso.
0: Y pues, antes de despedirnos, me gustaría recordarles a todos nuestras redes sociales, estamos en Instagram y Facebook como Bleus Dungeon, así como se ve en la imagen del podcast. En Twitter estamos como Bleu, sin ese Dungeon. También nos encuentras en Twitch como Bleus Dungeon. Nos puedes visitar en nuestra página web como bleusdungeon.wordpress.com y pues mándanos un mensajito y con mucho gusto te resolvemos las dudas que tengas sobre Funko. También si quieres que toquemos un tema más a fondo de lo que sea del ámbito geek, adelante, mándanos un mensaje y con mucho gusto para ti lo, lo tocamos. Recuerda que tenemos programa de podcast los martes y los los jue... los martes y los viernes subimos un podcast y los jueves tenemos programa en vivo en nuestra página de, de Facebook y próximamente tendremos muchas sorpresas en el canal de Twitch eh, ¿Algo más que quieras comentarle a los que nos están escuchando ya para despedirnos?
1: Nada más amigos, recomendándoles que nos escuchen eh, estamos en Spotify, estamos en varias redes sociales y nos vemos en el siguiente podcast
0: Muy bien amigos, de hecho les agradezco mucho el tiempo por estar aquí, eh, quería presentarles a uno de de los miembros del equipo de Bleus Dungeon y espero les haya gustado la, la temática de platicar todo todo sobre Funko, más adelante tendremos a más miembros del, del equipo Dungeon con diferentes, diferentes temas súper atractivos eh, si estás escuchando esto de día, de noche o de tarde, te deseo un, un excelente día y gracias por escucharnos, nos vemos en otra foto adiós